0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piecarts y hoy vamos a hablar de la transformación. El cambio nos lleva a una transformación, esa es la siguiente parte del proceso, en el podcast anterior hablamos del cambio y antes hablamos de la crisis, en las crisis vienen los cambios y en los cambios vienen las transformaciones, y seguro van a surgir algunas dudas como ¿Qué es la transformación? ¿Qué relación hay entre el cambio y la transformación? ¿Es importante la transformación? ¿Es inevitable? ¿Todos se transforman en algo? Bueno, hay muchas preguntas por pensar y, y mucho por responder, así que bueno, empecemos. ¿Qué es la transformación? La definición más básica y fácil es esta, que la transformación refiere a la acción y resultado de transformarse uno mismo o en su efecto a algo, pero la RAE... La Real Academia Española la define muy fácilmente, que es hacer cambiar de forma a algo a alguien. Ambas definiciones son muy simples pero a la vez muy interesantes. Hablamos de acciones, de resultados y de cambio. Podríamos decir, luego de ver estas dos definiciones y hablarlas, que la transformación surge luego de que haya una cantidad de acciones que lleven a uno o a varios cambios como resultado. Bueno, vamos a hablar de un ejemplo de una situación de transformación personal. Imaginémonos a Juan. Juan es una persona muy materialista y egoísta. Juan tiene que viajar a 300 kilómetros de su ciudad. Él viaja en auto. Él viaja en auto y está yendo muy tranquilo por el viaje. Y de repente, choca. Esa situación, esa acción, lo lleva a Juan a cambiar radicalmente. Juan deja... De que lo materialista ya no sea su prioridad en su vida. Juan aprende de esa situación. Y cuando aprende de ese cambio. Se transforma en una transformación personal. Ahora hablando de Juan. Pensemos. Juan tiene un antes y un después. Una situación sustancial. De la, una situación fuerte. Que cambia todo lo que tenía en la cabeza, todas sus creencias todas sus limitaciones generalmente eh, cuando pasan situaciones de tan fuerte impacto suelen convertirse en enseñanzas y también en aprendizajes eh, nos ayudan a poner límites nos ayudan a dar cuenta de cosas que, que no somos conscientes y también nos dan cuenta de que tenemos que hacer una transformación un cambio en algún sentido miren a Juan Tuvo una transformación personal, pero ¿cómo llegó a transformarse? Hubo una acción, un hecho, el accidente automovilístico. Luego vino el cambio en su vida, un cambio irreversible, que es la misma experiencia del accidente. Y por último aprendió, él interpretó y significó su experiencia de vida. Dijo, mira, pude llegar a haber muerto y yo le estoy dando tanta importancia a lo material. Entonces, así surgen las transformaciones, hay una acción o un hecho que nos lleva a cambiar, puede ser por distintas razones, como estar harto de una situación o de algún resultado, o como consecuencia de un hecho inesperado como tuvo Juan y en casos irreversibles, porque Juan no puede volver el tiempo atrás y cambiar lo que le pasó, entonces las transformaciones llevan a las acciones que lleva al cambio, que lleva a un resultado investigando un poco y leyendo llegué a una página que nos hablaba de la fórmula de la transformación y me pareció muy interesante y dice lo siguiente las condiciones de cambio se generan por decisiones o por crisis y es totalmente de acuerdo con lo que venimos hablando la transformación implica la creación de nuevas condiciones de vida interna que permitan adaptación activa a las exigencias del entorno la transformación hace que nos sintamos bien con respecto a lo que hay afuera. Habla de un trabajo interno para sentirnos bien con cómo está lo externo. Después dice, la particularidad de los sistemas sociales es que la calidad de las emociones define el resultado del proceso de transformación y el modo de adaptación. Acá nos habla de que para poder hacer una transformación es muy importante tener en cuenta las emociones y hacer un muy buen uso de ellas. Dice, la, transformar la estructura de un sistema humano no significa cambiar la imagen de lo que somos, sino cambiar la forma de cómo vivimos. No hay que cambiar quién somos, sino cómo somos. Después nos dice que un propósito más un compromiso nos va a dar una transformación, un porqué y estar comprometido con eso. Después... El artículo sigue y nos dice que para llevar una transformación estructural debe haber dos aspectos. El primero es darle una significación a los movimientos y decisiones de cambio. Darle un porqué. Esto nos va a permitir salir al mundo que ya conocemos y abandonar nuestra zona de confort, la seguridad de nuestra rutina. La trascendencia al propósito determina la convicción para desafiar la protección de lo conocido y adentrarse en un nuevo espacio. Dice que el propósito, nuestro porqué nos va a llevar a zonas de incertidumbre, a zonas donde no sabemos qué va a pasar. Entonces, nuestro significado va a cambiar totalmente. Nuestras acciones y nuestras decisiones. Tener un porqué más fuerte que nuestra seguridad. El segundo aspecto que toca el artículo es el siguiente, dice que es necesario contener el impacto emocional de las negociaciones con el contexto, básicamente lo que nos dice acá es que tenemos que saber cómo reaccionar ante lo que pasa, el contexto, saben lo que es un contexto, no el contexto es todo lo que está pasando en ese momento. Y además dice que este aspecto implica un acompañamiento necesario en las personas para mantener la confianza sobre sí mismo y la templanza para sostener un propósito definido. Hay que tener confianza en nuestro propósito y no dejarnos llevar por las emociones negativas más allá de nuestro contexto. Habla que en esta dimensión emocional se refleja nuestra fortaleza interior y nuestra disciplina o determinación personal para alcanzar nuestro propósito y nuestros resultados propuestos. Hay que darle sentido a nuestro proceso de transformación. Este aspecto se refiere a crear un marco simbólico, una definición que brinda una referencia trascendente sobre el rumbo y las implicancias del proceso. Hay que armar nuestra ruta cómo vamos a llegar a eso a eso se refiere lo que estoy diciendo y el artículo nos da tres puntos claves el primero es resignificar las limitaciones del contexto este punto dice que tenemos que volver a darle un significado a las cosas que nos limitan que están afuera y tomarlas como un propulsor en vez de como una barrera el segundo punto dice que hay que validar los modelos de actuación. En este caso, este punto, nos dice que hay que generar un plan de acción, eh, hay que anotar qué cosas hay que hacer, qué acciones hay que tomar, qué cambios tengo que hacer para poder lograr la transformación y por lo tanto mi propósito y objetivo. Luego de haber hecho el paso 1, el paso 2, ahora viene el tercer paso, que es establecer los niveles de importancia. Luego de armar nuestro plan de acción, hay que hacer algo muy importante, es elegir las más importantes y priorizarlas primero, y las menos importantes para después. Por último vamos a hablar de sostener la determinación de las personas, este aspecto se refiere al marco emocional, las emociones que veníamos hablando antes que permite el involucramiento de las personas en el proceso de transformación y brinda condiciones de superación aún con los cambios y desafíos que atravesará tanto en el interno como en el externo básicamente lo que nos está diciendo esto que te leí es que hay que contener nuestras emociones más allá de las personas que aparezcan en nuestro proceso de transformación tenemos que crear unas condiciones óptimas para que los cambios se puedan dar de una manera óptima también y esto va a pasar primero adentro y después va a pasar afuera y este artículo nos da tres puntos también el primer punto es extender el impacto de los resultados que dice que cuando haya un resultado positivo tenemos que alargar ese impacto que nos genera en nosotros esto nos va a permitir mantener una mentalidad ganadora mantenernos motivados inspirados y poder llegar al punto de transformación que nosotros deseamos. El segundo punto que nos plantea es descansar en las emociones positivas. Este paso es muy importante, muy importante. Hay que sentirse bien cuando estás transformándote. Es muy importante saber que estás por el camino correcto. Por eso debemos mantenernos la mayor parte del tiempo en un estado de emociones positivas. No te digo que no podés estar triste, desmotivado. Pasa, pero lo que no puede pasar es que vivamos en esas emociones. Por último, nos tira un punto clave. Y creo que este sí es el más importante de todos. Que habla de contemplar al futuro en el presente. Básicamente nos habla de la visualización del futuro, que es muy importante para poder generar estas emociones del punto anterior. O sea, nuestra herramienta va a ser visualizar lo que queremos para generar emociones positivas, pero hay que diferenciar una cosa, nos dice. Visualizar el futuro es distinto de vivir en el futuro, si no, no te apegues a ese futuro y esa imagen que estás viendo sino usarlo como una herramienta para lograr la transformación, para generar esas emociones, para mantenerte motivado y con la actitud correcta para lograr esa transformación. Bueno, hasta acá es el podcast de hoy. Quería agradecer a todos los que están escuchando. Estamos muy activos. Espero que te haya gustado, que lo estés disfrutando. Eh, si lo querés compartir, me ayudarías muchísimo y no te olvides de seguirnos. Así que nos vemos. ¡Chao!